0: Hola marketers, ya no hay excusas. Ha pasado Navidad, fin de año, ya hemos superado hasta Reyes. Esta semana toca agarrar los retos de 2021 y darles con todas las ganas. Te mandamos fuerzas y buena energía desde Marketing for e -commerce. Para inspiraros, os traemos esta entrevista con Sacha Michot, cofundador de Globo. Es muy difícil que no sepas a estas alturas qué es Globo. Es uno de los cuatro o cinco unicornios españoles, que son startups valoradas en más de mil millones de euros. Sería una empresa logística, podríamos decir, si buscamos simplificar, de entrega de lo que sea en última milla. Y fue la ganadora del e-commerce award a mejor mobile app transaccional. Esta fue la excusa para acercarnos más a su proyecto, pero aprovechamos para conocer a fondo a Globo, cómo nació, qué tamaño tiene actualmente, tanto a nivel global como en España, y bueno, cuando decimos tamaño, es a nuestro estilo, si empleados, repartidores, partners, usuarios activos, facturación estimada para 2020, ya sabes que nosotros preguntamos hasta el final. También hablamos, por si ya estáis pensando mal, sobre el ajuste legal de sus repartidores. Y nos quedamos con la idea clave de que Globo está en una constante escapada hacia adelante, que en 2021 los lanzará a buscar las entregas en menos de media hora, de ahí que estén hablando mucho del concepto de Quick Commerce o comercio rápido. Os dejo con Sacha Misot, pero antes... Lobo nos inspira para pensar a lo grande, siempre darle gas. Si ese es tu espíritu, aplícalo a cada rincón de la web, especialmente el checkout. Si implementas los pagos a plazos de Aplázame, el ratio de conversión sube casi automáticamente, porque los usuarios se ven más libres de poder hacer compras más grandes. No tiene costes fijos y el cliente no sale en ningún momento de la web. Échale un vistazo, tienes toda la info en aplázame.com. Sacha Michot, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Sí. Siempre estamos con esa duda, ¿no? Si decir buenos días, buenas tardes, pero esto del podcast es lo que tienes. Se escucha uno cuando quiere. He nacido en Londres hace 51 años, de origen canadiense, pero con ya más de la mitad de tu vida en Barcelona. ¿De dónde te consideras a estas alturas de tu vida? Bueno, he
1: pasado la mayor parte de mi vida en, en Barcelona. Yo creo que me considero quizás más inglés porque nací en Londres, uh, de, de padre canadiense. He vivido en Canadá también, he vivido en Estados Unidos más de tres años en, viviendo en Centroamérica. Entonces, pues he estado en bastantes partes y soy bastante ante fronteras en ese sentido. Me, me lamento mucho lo del Brexit, pero, pero bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Y la
0: parte de Centroamérica? ¿En dónde estabas? ¿En qué época? En México,
1: México y Guatemala, sobre todo Guatemala.
0: Ah, vale, vale. Sí, sí. Entiendo la parte esa más de londinense ¿no? o inglés porque fuiste en su momento jockey, ¿no? Ginete profesional. ¿Qué crees que sacaste un poco de aprendizajes de esa etapa de tu vida para tus siguientes carreras de emprendimiento?
1: Bueno, son, son cosas muy diferentes. Yo, yo también era muy joven, ¿no? Yo, yo diría, a ver, primero, es, por supuesto, es muy competitivo. El deporte profesional es competitivo. Yo soy bastante competitivo y creo que también el trabajo también en, en los negocios, pues, sueles tener muchos competidores en nuestro caso hoy día mucho más grandes que nosotros que, que estamos compitiendo pero y luego la disciplina no tienes que ser muy disciplinado y y, y luego que todo esto es un es un juego de equipo no um, un caballo por ejemplo tiene un jinete encima durante la carrera pero tiene una serie de profesionales de su alrededor que lo cuidan y tú luego tienes un entrenador que lo entrena y, y con solo uno no, no va a ganar ninguna carrera no entonces yo creo que eso es Esencia de que, que, lo, que los equipos son los que ganan, ¿no? No, no, no los individuales.
0: Qué chulo que digas esto, porque al final uno podría interpretar que eh, esto del, del caballo, ¿no? el jinete, es un poco como el tenis, ¿no? un deporte individual que se la juega uno solo en la pista, pero ese reconocimiento de aunque el protagonista o en el momento esos minutos de carrera sea yo solo, está todo alrededor que es el que te hace triunfar o no. ¿no?
1: Bueno, yo creo que es, es, es mucho más parecido, la, yo creo que la gente española entenderá mucho más la Fórmula 1, donde, mm. donde un buen conductor um, con un mal coche y no va a ganar la carrera pero un conductor que hace un error con el mejor coche puede perder una carrera ¿no? eh, al fin y al cabo caballos es, es el que va a ganar la carrera, ¿no? Entonces el jinete lo, lo que tiene que hacer es, es guiarle y, y no hacer errores y, y tener la confianza, ¿no? De, de hacer los movimientos cuando toca.
0: En el 95 te vienes a España, bueno, en esa etapa creas una empresa de desarrollo web. En paralelo emprendes en el 97. Latin Red, digo, porque claro, a veces no nos somos conscientes de mucha gente conoce globo, pero del de, de bagaje que, que a veces hay detrás, ¿no? Yo fui usuario de Latin Mail en mis tiempos. Eh, a, cuando esa etapa de fusiones <risa> que se iban juntando unos con otros para, creo que esto, no sé si acabó en Hotmail actual, ¿no? Esto lo vendiste a Star Media, te fuiste después con ellos a New York. ¿Cómo viviste esa etapa no de internacionalización, esa etapa de estallido de la burbuja que también te pilló ahí, ¿no?
1: Sí, bueno, los, los 90 es realmente cuando estaba arrancando Internet, yo diría del 95 al 2000-2001. Fue toda una revolución, muy diferente a la revolución que estamos viviendo ahora, que yo creo que es todo el planeta y que más o menos todo el mundo está conectado. En aquella época, el, la, la parte móvil obviamente no no se había desarrollado entonces pero te sentías al principio de algo muy especial no muy especial donde podías empezar a conectar y transferir trabajar con información sin sin no en cualquier parte del mundo y, y fue impresionante, ¿no? Uh, también hubo una burbuja, una burbuja de inversión, ¿no? Se pensaba que todas estas empresas iban a cambiar el mundo de un día a otro, uh, ¿no? Vender mascotas online que hoy día se está vendiendo, pero fue antes su tiempo. Yo recuerdo una empresa, mira, cuando nosotros vendimos una compañía, en, lo vendimos en mayo de 1999 uh, y fui a Nueva York, la, la sede de Star Media, y había una empresa que se llama Cosmo y luego lo puedes buscar posterior y, y que que realmente fue un globo en aquella época, ¿no? en, la, en el año 2000, ¡Ostras! y en su momento recibió 250 millones de dólares wow. de inversión, y cerró un acuerdo con Starbucks, y iba disuviando juegos por New York con bicicletas, con... y obviamente pues quebró, um, obviamente por, por las expectativas de crecimiento más una inversión en aquella época, que estamos hablando hace 20 sí. años, um, recibir tanto dinero con, con unas obligaciones de crecimiento donde el mercado todavía no está preparado, claro. porque no tiene el móvil fue increíble, entonces eso es un, un caso bastante y literalmente fue, fue como nosotros ¿no? que es un, un app que, que te trae todo en menos de una hora es más o menos media hora, pero en aquella época su reto te trae cualquier cosa de tu ciudad en, en una hora. Es
0: como que había una visión de lo que debería ser internet, pero mm, se aceleró demasiado en el juego de expectativas, ¿no?
1: Y sí, el, y el, el, tener una buena idea, incluso una buena ejecución, es, es pero el timing es, es todo, sí. ¿no? El timing es fundamental en, en, en cuándo, ¿no? Si, si llegas tarde o llegas demasiado pronto, uh, lideras, ¿no? Si estás liderando una tendencia... Uh, una de las cosas más difíciles y caros de hacer es educar el mercado, ¿no? En una tendencia. Mm. Y si quieres luego lo hablamos sí. un poco de, de globo y, y, y las diferentes categorías que tenemos, pero tenemos este reto, ¿no? También no hoy claro. día.
0: Eh, te volviste a España con Guanadu en 2005, saltaste a las apuestas deportivas con Betfair, que estuviste ahí varios años. ¿Qué te llamó de ese sector?
1: Pues sí, bueno, rápido. Star Media, um, bueno, ahí llegó rápido a alcanzar una cotización. En el Nasdaq. Salió el Nasdaq la, la, misma, la, bueno, la misma semana que, que cerraron la, el acuerdo con nosotros la compra. Fue, el típico, bueno, fue realmente una burbuja estar Media. Se, se, se pasó a valer más de 3.000 oh. millones um, de, de dólares en su época, que es que fuera mucho. Y quizás 12 meses más tarde estaba sufriendo uh, muchísimo con una cotización bajísimo sí. y se vendió la compañía a France Telecom. Y se integró en el grupo de, de productos que sus productos de portales o de internet, está bajo el paraguas de Guanadu. Y toda la parte de Latinoamérica, que media y Mail aunque nació en Barcelona, nuestro público audiencia estaba en Latinoamérica. Se integraron los productos y esto es cuando yo y mi equipo, que eran unos 50 ingenieros en Barcelona, pues nos integramos en Transtelecom. Y de ahí pues estuve dos años, es una empresa de pasar una empresa startup, entre comillas, cotizada, a una empresa enorme, pública, casi es bueno, estatal, como al final claro. Estuvo bien, conocí mucha gente, muchos amigos que, que sigo colaborando con ellos, y. Um, pero al final yo, yo necesitaba un reto mío y, y un poco más volver a, a picar tierra, ¿no? Y no, no, no tanto estar en una corporación.
0: Claro. Y en 2014 fue cuando empieza a gestarse el tema de, de Globo, ¿no? Que al final. Eh... Si la conozco bien, es de estas historias que es bueno explicar a todo emprendedor, ¿no? De, de manual, porque al final eh, tú me dirás si está mal enfocado. Pero tal como yo lo entiendo es Oscar Pierre entra en Connector con una idea más o menos preconcebida, que es esto que ahora sería Globo, que está lo típico, ¿no? Un copycat de Postmates, ¿no? Ese rollo que está saliendo en Estados Unidos. Y tú estabas en aquel momento de mentor y de mentor en Connector sí. pasasteis a asociaros y a emprenderlo juntos, ¿no? Eh, que al final es eso vale. que se comenta siempre de eh, búscate buenos socios, que aquí se clava, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de asociaros para lanzar el Globo?
1: Sí. Rápido cubriré Bet Betfair porque fue una época muy importante en sí. mi vida. De hecho, estuve nueve años, um, yo, yo mini, y Betfair era una empresa que, que en aquel momento estaba revolucionando las apuestas deportivas, sí. Uh, tiene un modelo peer-to-peer -peer que era único, que tú podías apostar contra otras personas y no contra la casa. Uh, yo era muy fan desde la distancia. porque era muy fan? Porque obviamente yo estaba en el mundo tech, pero venía del, de las carreras hípicas, claro. donde las apuestas son fundamentales. Entendía las, las dos cosas. Y un día me llamó alguien, no sé, no sé cómo me, me conoció, pero me dijo que nosotros estamos lanzando en Europa, tenemos bastante crecimiento sin haber estado en mercados en, en España, uh, Portugal, Italia y y sí me interesaba el proyecto, y, y de hecho lo, me lo pasé muy bien, porque pasé de un rol muy tecnológico, y era muy techy de, de, de llevar equipos tecnológicos a, a un rol más comercial, y fue muy primero y esta empresa acabó cotizando, sí. y hoy día, que es, después de muchas fusiones, es la empresa más grande de juego on, online en el mundo que cotiza, que es Flutter, que es un gigante, claro y fue una época muy, muy, muy bonito. Saltando. Sí. Uh, dos, verano 2014, uh, decido dejar vencer de por una razón simple, es que, que la trayectoria de la compañía estaba creciendo mucho y había muchas tendencias de liderar el negocio en headquarters, que en aquel momento estaba entre Londres y Dublín, me ofrecieron ir a de Dublín.
0: De, quería uh, centralizarlo de todo un poco más, ¿no?
1: Sí, um, no tener tanto control en las regiones, no tanto, y si no, tener más uniformidad, sí. ¿no?
0: No tanta localización.
1: Exacto. Y decir que creo que es un buen momento empezar algo nuevo, ¿no? Y estaba, y estaba viendo lo que Uber estaba haciendo en, con Ridehailing, que estaba revolucionando un poco en este momento todo lo que es el transporte de personas. Sí. Y pensé que sería bueno, pues, imagínate, un Uber de cosas, ¿no? Eh, en la ciudad. Y yo estaba con dos. Los otros inversores potenciales que estamos mirando cómo desarrollarlo. Y me dijeron que hay un chico que acabo de volver de Estados Unidos, que tenía una idea muy parecida y que deberías conocerle. Y no recuerdo si le conocí antes o en la presentación... Yo creo que tuve una reunión con él antes... Um, nos, nos conocíamos. Ya entraba como enchufado en... en
0: Connector, entonces. Y, 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 <risa> bueno, él
1: presentó en Connector, no, no. Al, 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 y, él, él presentó en Connector y creo que, que él, Oscar, tiene dudas, ¿no? Entrar en Connector qué valor sí. aportaba un, una incubadora. Y, y yo le dije, mira, como lo conocía muy bien, le dije, mira, los mentores en general ayudan mucho. Son gente que, que tienen. Son muy expertos sí. en ciertas partes. Y luego, en aquella época, si tenías un proyecto más o menos decente, tenías ciertas garantías de tener una ronda follow-on de inversión. Claro. O sea, uh, también, obviamente, necesitamos una oficina, pero esto fue fundamental. Y al final, yo creo que lo convencí que, mira, que creo que había, que no, que había más valor um, entrando. Um, y luego, la, la reunión con Oscar fue interesante porque yo fui para escuchar quién era, ¿no? Pero yo ya tenía una idea. De, 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 yo estaba mirando, y me, me encantó, estaba muy enchufado, estaba más, dos o tres meses mucho más avanzado que yo. me uh, Estaba ya cerrando una ronda de amigos, friends and family, y, y yo después de la, de la primera reunión que nos vimos, le dije, mira, si quieres, um, yo estoy mirando a hacer lo mismo, um, expliqué un poco mi, mi, mi idea, y, si, si quieres entro contigo, uh, me invierto en esta ronda y, y lo hacemos juntos. Qué guay. Y, y fue muy, muy creo que en una semana o dos cerramos nuestro acuerdo y, y, y cerramos la ronda y lanzamos el primera versión de la app en marzo 2015 y eso fue esto fue enero yo creo que fue tres, tres, dos meses y medio y ya estamos con un MVP haciendo pedidos en Barcelona
0: que lo que digo ¿eh? que al final es un ejemplo a a seguir, porque esto perfectamente podría haber sido dos empresas diferentes, ¿no? En plan de, pues mira, podemos de esta reunión salir como socios o como competidores. <ríe> Entonces es un buen ejemplo de, porque yo recuerdo en su momento que la sensación que daba Oscar, ¿no? Era atrevidamente joven. Eh, no sé qué edad tiene ahora, pero me suena como que de algún momento debe tener 24 o una cosa así, ¿no? Y hacéis un pack... 22. Pff, madre mía, <ríe> Eh, eh, hacíais un pack que combinaba ¿no? pues el empuje, ¿no? de, el hambre que podía tener Oscar con esa experiencia que podías aportar tú con eh, una experiencia más consolidada en, en grandes proyectos. ¿no?
1: Sí, yo creo que la, la clave también es que tenemos los, yo creo, los valores de personas muy, muy, muy parecidas, ¿no? que, que está, la, la parte ética, la parte, digamos bien, la parte de que es, esto es un juego de equipo, que yo creo que es, también es importante. ¿no? Um, porque la, la compañía va evolucionando, los, los retos cambian. Uh, pero si tienes esta base, uh, yo creo que es súper importante.
0: Estamos en marzo de 2015 y ahí se lanza esa primera aplicación, ese MVP. ¿no? Recuerdo una entrevista que publicamos en Marketing for Ecommerce ya en ese año, que te había hecho Jaime Novoa, que bueno, ahora está en CAFAN con DealFlow. Eh, en, en esa entrevista yo es que la, releo, la releía ¿no? y decía se notaba que teníais clarísimo que la clave estaba en la velocidad de crecimiento. Es decir, que esto no iba de hacernos fuertes en Barcelona, sino de probar Barcelona, Madrid, irse. Aparte de que en aquel momento una de las cosas súper innovadoras y que después se, se, se instaló como habitual era que ya, ya no pensábamos en países, ¿no? Se pensaba en, en mercados más como, como ciudades que como países. Y ahí estaba, crecer en mercados, sí. conquistar mercados. ¿Cómo fue ese, ese planteamiento de,
1: de lo que necesitamos es crecer? Sí, yo creo que yo recuerdo esta entrevista porque yo era bastante fan de lo que Jaime estaba sí. escribiendo en aquel momento. Y... Sí, efectivamente, lo tenemos muy claro. ¿no? Primero había mucha ambición de los dos, ambición de, de que esto no es un proyecto para, para liderar el mercado español y consolidarnos, sino que había una oportunidad si fuéramos muy rápidos um, y no uno de los, nuestros valores de la compañía es gas, ¿no? que, que estás dispuesto a arriesgarte, ir rápido y sobre todo premiar la velocidad de rectificación, te equivocas y no hacer las cosas siempre bien a la perfección, um, es, es, es un trade de la compañía desde el día uno y es, sigue hoy día, que me, me parece fantástico sí. y es, efectivamente lo, lo, lo lanzamos, de hecho no habíamos ni cerrado la primera, el seed, el seed oficial que vuelve verano 2015, de, después de la ronda de Family and Friends, que ya estamos en, lanzando Madrid, uh, con quizás dos meses de vida financiera <risa> y, porque, bueno, porque tenemos muy, muy claro ¿no? que, que tenemos que ir rápido. Um, estaba llegando a empresas extranjeras ya con... No, no exactamente lo mismo, pero porque siempre hemos tenido este... este que, que entregamos todo, uh, ¿no? Este anything, anything in your city. Um, y, pero sí si que los expertos en, en comida a domicilio um, con bastantes fondos, porque ya habían recibido bastante capital estaban llegando a España. Entonces, tenemos que ir rápido y competir. Uh, directamente con ellos desde el, más o menos el día 1
0: Sí, que al final era que competíais contra muchos en la parte de comidas, pero realmente en, en todo lo demás, eh, ahí sí que había un, un hueco grande que ocupar, ¿no?
1: Sí, uh, la, la realidad es, es otra, ¿no? La primera versión de la app, no sé si lo recuerdas, pero era un botón de texto donde escribías lo que querías, posiblemente con la dirección de recogida, y entrega, y nosotros íbamos a buscarlo, lo comprábamos, etc. Entonces, literalmente era, era todo, hoy día también, pero, sí. porque seguimos con este botón en el centro de app. Pero, pero al final al cabo, lo que, lo que iba pasando es comida.
0: Que la gente ah, lo, que, iba, lo
1: que te daba volumen era la comida. Y es la famosa, ¿no? El que comemos tres veces al día, ¿no? Y, <risa> y quizás tenemos un dolor de cabeza una vez al mes. Entonces, ya. las posibilidades de pedir comida versus una aspirina son, son muy diferentes. Entonces, y nos dimos cuenta que comida um, era donde estaba el volumen o donde estaba el crecimiento a corto plazo, pero estos usuarios que inicialmente nos pedía comida acabarían pidiendo todo con las otras categorías.
0: Con lo cual al y, final era y, necesario apostar claro. por comida para, para fidelizar en todo sí. lo demás.
1: Y luego, um, sin tener un escaparate de productos o marcas o, o restaurantes o tiendas, el usuario a veces no sabía qué pedir o... Y la versión, digamos, 2.0 de Globo uh, fue en el 2016, donde ya integramos lo que es hoy día, que es más un marketplace donde están los restaurantes, están los comercios, y está la lista de productos y precio, y es mucho más un UX más favorable Madre a... Madre mía, me acuerdo cuando salió
0: eso. Te, a nivel de experiencia, porque esto es un poco recordar todo, ¿no? Mi primer uso de Globo, que claro, yo no estoy ni en Barcelona, entonces aprovechaba cuando iba de viaje a Barcelona y Madrid para probar estas historias. Fue comprarme un cable de, del Mac. Típico historia de que te lo olvidas en casa, llegas a Barcelona, es como... <ríe> bien, vas a trabajar tres días sin, sin conector, ¿no? Entonces fue ese, esa prueba de, ok, entras y, y lo pides para que te lo traigan, ¿no? Pero recuerdo que en la oficina la percepción que había era como que ocupaba una necesidad de los habituales cometiempos, ¿no? Es decir, que tú estabas en la oficina y de repente se estropeaba una luz y era el, ok, ¿quién es el responsable de cambiar esa luz? De comprarse una nueva, de ir a buscarla y tal, ¿no? Pues algo que siempre era un, un, como una pequeña polémica, ¿no? De a ver quién pringa, pues mira, te lo hace el Globo, ¿no? Como ese recurso. Y me estaba acordando de ese 2016 con este cambio que empezó a haber ese Marketplace, que recuerdo que la diferenciación que veíamos a nivel oficina, ¿no? Puro consumidor. En Globo era la calidad. Es decir, como que consiguió que eh, de, cuando de repente un Just eat, por hablar claro, ¿no? Eh, había tanto que ya no sabías mmm, lo que iba a ser bueno y lo que era malo. Todo lo que encontrabas en Globo era bueno, ¿no? En plan que igual uh -huh. era un poco más caro, pero te compensaba porque sabías que... que que, que eso que encontrabas era bueno, ¿no? supongo que era un poco también buscar esa
1: diferenciación. Sí, 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 era muy importante tener los mejores, los mejores partners, ¿no? hoy día sigue siéndolo, ¿no? Um, los mejores no es lo más, lo más cool o lo, sí. a veces no es lo, uh, lo más caro, um, ejemplo, ¿no? Um, si la gente quiere McDonald's, pues lo pide um, y es un, es un producto que, que las masas lo consumen, ¿no? Sí. Pero además, pero también puedes encontrar tu estrella Michelin sí. o puedes encontrar tu restaurante favorito de tu barrio, entonces yo creo que esto es la clave de, de, de cómo arrancamos, ¿no? Que, que pensamos mucho en lo que el usuario quería pedir um, y lo mismo en sus comercios. Interesante que el cable fue tu primer pedido porque yo creo que el primer pedido um, oficial dentro de un usuario cuando lanzamos el app en marzo 2015 fue un cable. ¡Ostras! <risa> Dudo mucho que me haya <risa> sido el primero, pero bueno, sí, sí, sí. <risa> casual. Qué bueno. Eh, vamos a,
0: a, a la foto, ¿no? Eh, porque habrá mucha gente que no dimensione el tamaño que, que tiene Globo. Entonces sería, foto actual, ¿en cuántos mercados está Globo a día de hoy?
1: Pues estamos en 22 países, um, estamos en unos 700 ciudades. Lo que he dicho antes, somos un, una, una compañía de, de ciudades. Sí. ¿no? Cada ciudad tiene su, su complejidad, tiene su cultura, se tiene su su forma de, de, de consumir, ¿no? Al final, sí. y, y, bueno, somos una, estamos en 22 países. Recientemente hemos vendido al negocio de Latinoamérica. Seguimos operando cinco países en Latinoamérica hasta hasta marzo 2021. Y, y estamos creciendo, pues, sobre todo en, en el este de Europa, en los Balcanes, en la, los ex países de la Unión Soviética, uh, en África donde está el, el crecimiento, de, si quieres decir, de ciudades y de países nuevos. Y obviamente pues el, el mercado más consolidado, más maduro, que es um, España, obviamente pues donde, donde arrancamos, um, Italia, Portugal y más recién um, Polonia, donde, donde compramos uno de los, de los compañeros líderes en Polonia.
0: ¿En España en cuántas ciudades estáis? Porque aquí sí que ya hay bastante profundidad, ¿no? Es decir, lo que se hablaba al principio de Madrid, sí. Barcelona, bueno, igual abrirán Valencia, Bilbao, Sevilla, pero a Vigo no llegarán. Llegó a Vigo.
1: Sí, sí, llegó a Vigo y, y, y a muchas ciudades más pequeñas. La, la idea es esto. Yo, Estamos en cerca de 300 ciudades en, en España y, y la idea es que creo que hay una oportunidad ¿no? en, en, en las ciudades más pequeñas, donde es, si, si podemos operar y nos da, dar esa oportunidad de, de operar. Um, con buenos partners en estas ciudades, pues yo creo que hay una posibilidad de, de embarcar, ¿no? mm. um, Pero yo creo es, y, y Italia, pues también es Italia es un país mucho más segmentado que España en el sentido que, que las ciudades son mucho más diversas, mm. um, donde también estamos en muchísimas ciudades.
0: Eh, por, por omisión, uno se dibuja pues que da miedo meterse en Estados Unidos, igual cuesta más en Reino Unido eh, y la parte de Asia, ¿no? Que entiendo que eso es porque ahí hay competidores fuertes donde es más complicado
1: competir, ¿no? Sí, hemos, hemos definido yo creo que dos, dos puntos muy importantes que nos decide um, dónde seguimos operando o dónde lanzamos, que es um, si tenemos una clara oportunidad de ser líderes en el mercado. Um, creemos que hay muchas ventajas ser líder o, o co-líder y y luego que tenemos una clara uh, hoja de ruta a ser responsables y, so y crear un negocio sostenible en estos, estos países. Um, entonces, el ejemplo perfecto es Latinoamérica, donde, donde crecimos muchísimo, donde obviamente era el, el, el continente o la, la zona más segundo más grande de, de la compañía, pero tenemos una competición muy fuerte, sobre con tres, tres operadores, todos con más fondos que nosotros, que la inversión en Latinoamérica si lo invertíamos en otros lados del globo en otras zonas, pues tenía un mejor retorno
0: es decir, no y es un una no podemos conseguirlo, un, es que con la misma inversión conseguiríamos mayor rendimiento en otras zonas, no el costo de oportunidad
1: sí, pero también nuestros competidores no iban a, a bajar no esta este constante inversión y hacía que, que era una guerra no sí. entonces um, tu, tuvimos una oportunidad de vender uh, el negocio a unos competidores, el Latinoamérica ha sido una experiencia ¿no? muy positiva el equipo increíble y, 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 segundo, también rentable, ¿no?, de lo que hemos invertido. y El retorno pues ha sido un plus valía importante para la compañía y para mí es muy importante que podemos enfocar um, recursos financieros, recursos um, técnicos, um, recursos de materia gris uh, de, los, de los pensadores de una compañía en, en, en enfocar en, en este lado del Atlántico.
0: Entonces, el foco estaría Europa... Eh, especialmente sur de Europa el este de Europa y la antigua URSS y África como focos sí. Oriente Medio Oriente Medio había visto que también habéis renunciado ¿no?
1: Sí a ver no es renuncia, renunciado lo que lo que creemos es que y, y creo ¿eh? um, que los mercados uh, muy competitivos uh, el Reino Unido es un buen ejemplo Estados Unidos es otro países en, en Asia este, los dos cosas que, que he dicho al anterior que nuestro potencial de ser líderes Va difícil versus, y, y a la vez crear un negocio sostenible <coughs> es muy complicado porque es, están son gigantes que lideran estos mercados claro. y el coste el coste de inversión o el coste de, de poder llegar al punto donde nosotros creemos que es importante es, es lejano y caro y creo que tenemos una oportunidad de invertir mejor y, y en, en donde estamos enfocados.
0: ¿Quiénes son esos grandes gigantes que a nivel mundial, porque al final nos movemos en esta liga, ¿no? Eh, contra, contra los que jugáis. Estamos hablando, entiendo, que de un Uber, por ejemplo, ¿no? Que sí que se ha metido también en esta parte.
1: Sí, Uber Eats competimos con ellos en muchísimos mercados. Uh, Deliveroo uh, es otro. Este es nacido en el Reino Unido. Sí. Uber, obviamente, somos, es, es americano. Uh, Delivery Hero ha, ha hecho muchísimas adquisiciones. Es una de las compañías más grandes que cotizan en. Delivery que competimos con ellos en Latinoamérica, en, en el este de Europa y Balcanes y, y etcétera, seguimos compitiendo. Um, Just Eat Takeaway con su fusión, acaba de estar en, en pleno merge con Grubhub en Estados Unidos, que era un, otro gigante, ya son gigantes, pero todavía más. Entonces, la, la consolidación ha dicho que, que casi todas las compañías que, donde nosotros competimos um, son muchísimo más grandes que nosotros. Y
0: esto suena a que, eh, me estoy adelantando, ¿no? Que en breve podría haber como fusiones o MERS también con Globo o, o que estáis en otra ronda que flipas porque a, más adelante hablaremos de las rondas, ¿no? Pero ya no es pequeño el volumen de, de inversión que habéis conseguido, sin duda.
1: Yo creo que tenemos el recorrido. Yo creo que estamos haciendo las cosas bien. Um, lo, los números, tanto de crecimiento como la operativa positiva que estamos generando um, del negocio, Uh, nos, nos da bastante recorrido de no fusionarnos con otros o, o, o ser comprados nuestra intención es otra
0: comprar a otros
1: <risas> bueno, es, mira en, eh, hicimos una adquisición no tan lejano en Polonia donde compramos uno de los de los players más importantes ahí yo creo que si hay una oportunidad y nos beneficia y nos consolida y nos ayuda los dos puntos antes ¿no? de consolidar sí. el liderazgo y, y tener un camino más rápido a rentabilidad pues Uh, por supuesto se considera no
0: vale me estaba adelantando ¿eh? así que volvemos estamos en la foto actual 22 países 700 ciudades qué equipo eh, tiene globo a nivel mundial es decir cuánta gente está ahí dentro
1: pues hay unos 1800 empleados hoy día um, estos son empleados uh, in house que operan el negocio el negocio en el negocio um, desde sobre todo ingeniería uh, hay 300 ingenieros ya en barcelona y creciendo um, que en toda la plataforma, todos los algoritmos toda la gestión de los data centers sí. um, tenemos una parte muy importante de, de, de growth el equipo de growth que es sobre todo marketing y crecimiento de las métricas de la compañía um, un equipo de operaciones enorme, por supuesto operar, operar con estos millones de pedidos que estamos haciendo um, y, y luego independiente de, de estos 1800 tenemos Cerca de 60.000 Glovers activos, estos son los repartidores, los repartidores sí. uh, que, que conectan la plataforma y, y, y tienen pues al fin y al cabo Glovo es un fuente de ingresos flexibles para ellos. Tenemos, estamos cercando a 50.000 partners, son comercios um, y restaurantes, um, el 90% son pymes, obviamente tenemos cadenas también y, y grandes marcas, pero el 90%, 90 son pymes, um, eso es importante. Y tenemos una mezcla entre grandes marcas conocidos. Um, Nosotros sé si llamamos Local Heroes. Local Heroes son este restaurante-tienda que es la estrella de, de ciudad. Um, y luego pues, cualquier oferta que, que lo que hemos hablado antes, que, que, que va a ser muy importante. El contenido es muy importante, ¿no? que el, el usuario encuentra lo que está buscando y que encuentra su tienda o restaurante favorito es, es, es muy importante. Y luego que estos servicios funciona lo óptimo, ¿no? que tenemos el menos fallos posibles. Y, que, y esta es la parte operativa donde hoy día el promedio de entrega está muy cerca de los de los 30 minutos. Incluso en algunas ciudades más bajo de los 30 minutos. Y creo eh, que es increíble.
0: Estos 50.000 partners que comentas... ...es con los que tenéis cerrados acuerdos de verdad, oficiales... ...más allá de que, es decir, lo típico... ...cuando yo me pido el cable, aunque no tengas el acuerdo con Apple Barcelona... ...el Glover se iría al Apple, lo compra y se lo... ...y da el servicio igual, ¿no? Independientemente de, de que haya un partnership.
1: Sí, en general la, la gran mayoría son, son partners, ¿no? Uh, a veces lanzamos una ciudad donde quizás no tenemos todos los acuerdos cerrados... ...y nos interesa lanzar una ciudad, entonces ponemos partners... ...donde no tenemos un acuerdo comercial... Y el Glover vaya y físicamente compra el artículo. Vale, que vale. seguramente en tu época, cuando hiciste el periodo, Igual pasaba. Así. Sí, sí. sí. Um, Ahora ya será más habitual pero...
0: que escoja entre los partners. ¿no?
1: Sí, porque tiene mucho sentido. Por ejemplo, los partners primero, por pagar una comisión, consigue varias cosas. Primero consigue que nosotros, obviamente, estamos haciendo marketing de la base de nuestros usuarios. Los millones de usuarios que tenemos, pues él de repente tiene muchos usuarios que tienen acceso a él. Entonces son ingresos simplemente siempre incrementales. Sí. Um, número dos, la operativa. ¿no? El usuario tiene una buena experiencia. Entonces, si estamos integrados con el partner tecnológicamente, que él reciba el pedido, que lo tenga exacto, que lo prepara, que el lo llega y ya está claro. preparado y que se entrega en estos 29 minutos, 30 minutos, um, el UX del usuario es fantástico. No hay equivocación de precios porque tenemos el listado de precios que nos suministran. Entonces, una serie de cosas es que, que es muy importante, el plus para partners es óptimo. Y, y creemos y, y creo que, que, que una parte muy, muy importante y cada vez sea más grande del, del, del comercio electrónico o, o comercio online, sí. llamaros el, el quick commerce, ¿no? Que es el comercio rápido, que tú lo quieres ahora mismo. Y no hablo de en 24 horas, 24 no, horas ya sí, sí. es... No, que tú lo quieres ahora y esto va a ser un segmento muy importante de nuestras compras online. Y, y el UX... Se valora, ¿no? Y la empresa que lo, que lo entrega, que lo entrega rápido, que lo entrega sin fallos, que, que, que tú puedes hacer un seguimiento del pedido en cualquier momento, um, en tiempo real. Todo esto uh, va a ser un segmento muy importante y nosotros, desde el día uno, somos multicategoría, como bien, sí. como tu cable. Um, pero que, que al final el auge va a ser tremendo de ese segmento, ¿no? Y estamos, yo creo, muy bien posicionados porque hemos aprendido mucho estos cinco años de qué funciona, qué no, errores muchos errores que hemos cometido que, que aprendes de ellos
0: claro, que para poder llegar a ese nivel de excelencia en la entrega, en los tiempos de entrega pues sí que necesitas que, que todo esté muy hilado con los partners, sin duda eh, y esto que comentas del, del Quick commerce. Eh, de hecho, lo teníamos para más adelante, ¿no? Esto de right. organizarse las preguntas. Eh, porque eh, hace poco en Marketing for e-commerce hablamos de que lanzabais, ¿no? Como el servicio Q-commerce para ese compromiso de entrega en menos de media hora. Y yo la verdad lo vi y dije, pero si al final está que entregando de media en 32 minutos. <risa> En plan de, qué fácil se lo ponen, pasar de 32 a 29. <ríe> eh, simplemente demuestra una apuesta clara. Por, si Se habla mucho ¿no? en, su, en sus tiempos de lo difícil que, que Amazon había puesto el e-commerce cuando empezó a hablar de la entrega en 24 horas. Ahora se hablaba en las ciudades de la entrega en dos horas y eh, todo ese rollo. Y esto es como el siguiente paso de pídelo y recibelo casi inmediatamente. ¿no?
1: Bueno, viene de, un, de un, un ejemplo muy sencillo que nos dimos cuenta que, que como, como bien hemos dicho, es somos multicategoría desde el día uno. Sí. Um, por supuesto, um, la parte de comida y restaurantes es el, la categoría muy, más grande y, y más fácil, donde no tienes que educar el mercado porque ya está acostumbrado. Pero supermercado, por ejemplo, siempre ha sido muy importante. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, si un medio o un, un artista especializado en supermercado hacía el ranking de, de empresas de supermercado online en España, no nos incluía. Sí. Y éramos mu mucho más grandes... Um, para, para Globo quizás no era tan grande pero por el volumen que estamos generando de comercio um, en España pues el volumen estamos mucho más grandes de, de, de players puros de supermercado sí. y, y yo creo que es, es la idea de que mira um, el consumidor sí que nos está utilizando pero a nivel um, a nivel opinión pública etcétera no nos están posicionando en este segmento y creo que es muy importante entonces um, y creo que va con, con lo que he dicho antes la línea de que creo que va el, el Q-Commerce es pues, una parte muy importante y, y estamos ahí. Um, estamos ahí liderando esto en los mercados donde operamos. Sí. Um, entonces y, y ayuda también al, al equipo uh, que lo lidera Dani a organizarse ¿no? en, en los segmentos y decidir cuáles son los segmentos donde da más volúntremos o donde más debemos empujar, organizar y tener todo un, un paraguas. Yo creo que el consumidor final, la palabra Q-Commerce da igual, es yeah. como e-commerce, ¿no? Yo compro online y quiero un buen servicio. Yo quiero y comprar
0: yo y que me llegue rápido, pero, que le llames como quieras. Pero,
1: pero yo creo que para todo el ecosistema um, fuera del consumo final, y esto para mí son los partners, mm. ¿no? Los, los, los partners que quieren vender, quieren vender online y que ven que este segmento, que ven al Globo como su aliado número uno, Hmm.
0: Eh, estos datos que me has dado son a nivel global de 1.800 empleados y 60.000 globers activos. ¿La foto en España es más o menos de cuánto sería de empleados y globers y partners?
1: Pues en España, como es Headquarters, tenemos cerca de 1.000 uh, empleados. Um, aquí tenemos ¿no? los Realmente, Headquarters. Los, los sí, sí, donde está lo que comentaba antes: toda la parte tech, marketing, realidad, operaciones. Hmm. Um, la parte de estructura más administrativa, financiero. Um, y, y Glovers en España, si recuerdo bien, son 12.000 activos hmm. um, aproximadamente. Y, ¿Y creo cerca de 20.000 partners. 20 sí, cerca de 20.000 partners. Ok. La siguiente sería:
0: ¿cuántos usuarios tiene Globo?
1: Pues tenemos 8 millones wow. de usuarios activos. Y...
0: 8 millones. Mm. En todos los mercados, obviamente. Y si sacamos esta sí. foto de
1: en España. En España no tengo la cifra, de hecho, a mano, lo siento, uh, van evolucionando, um, pero creo que debe ser cerca de los 2 millones, uh, pero no tengo la cifra a mano, la sí, verdad. Sí, que por, por uh, referencia, más o menos por tamaño de mercado, sí. que ande por los 2
0: millones, pero eso, imaginarse de 2 millones en España, 8, lo que es oficial es 8 millones en el mundo. Entiendo que activos sí. le llamáis a los que han usado la aplicación en el último mes, o cuál sí. es la...
1: No, esos son los últimos seis últimos meses. 6 meses.
0: Digo, porque a veces eh, en la definición del término está muchas veces la ciencia, ¿no? De, y, y nada, ¿facturación? ¿De qué tamaño tiene el globo a nivel negocio?
1: Bueno, esto no, no, no solemos difundirlo. <risa> uh, lo que sí que te puedo decir es que... Este Orden año, de magnitudes. Sí, tendremos un crecimiento más o menos 100% wow. sobre El año pasado, que los datos del año pasado los puedes encontrar... Uh, entonces, yo creo que estamos bien. Uh, hemos tenido momentos difíciles en COVID. Nos han cerrado mercados a nivel de regulación. Es en, en España, Italia, el sur de Europa, pues se ha, se ha permitido el delivery como servicio esencial. Uh, pero hemos tenido mercados importantes, como Perú, que es unos, a mismo volumen uno de los mercados más importantes que el, que el gobierno decidió que, que cerrar todo, pero incluyendo el delivery, entonces wow. tuvimos que cerrar.
0: Es que esto es lo que te iba a comentar. Pero bueno, el, el, Sí, que, que al final el tema del COVID fue una lotería, ¿no? Es decir, que tanto podría haber cerrado eh, el servicio de delivery como haberlo considerado eh, producto esencial, ¿no? O, o servicio esencial, como al final pasó. Porque yo recuerdo al principio de todo esto que hubo unas semanas en las que todo podría haber pasado. Es decir, que había momentos de críticas, ¿no? Que la gente lo que pedía era que no se comprase online para no arriesgar a los repartidores también a los contagios. Después empezó todo con el tema de... ¿no? Del, del, del delivery contacto cero todo ese tipo de historias, ¿no? Pero que aquí se, se salvó un poco esa parte por, por lo de considerarlo servicio esencial. Entiendo que ahí os marcó mucho la diferencia ese tipo de etiquetas, ¿no?
1: Pues sí, uh, yo siempre digo somos una de las compañías afortunadas sí. ¿no? en, en, es, en esta crisis y, y hablo de al, a nuestro alrededor, ¿no? que, que estamos trabajando mano a mano con el mundo restauración, el pyme, el, el mundo retail, que estás sufriendo y sigues sufriendo muchísimo y, y muchos van a cerrar, muchísimos, ¿no? Uh, no van a recuperar de esta, esta crisis y nosotros trabajamos con ellos, les ayudamos en nuestra pequeña manera de, de vender durante esta crisis y digitalizarte y poder competir. Pero entonces, sí, yo creo que somos um, un, un segmento que muy muy afortunado, si lo comparas al mundo viajes, conozco mucha gente en Empresas tecnologías startups en relación con viajes y, bueno, puedes imaginar sí. la situación. Entonces, um, y fue, sí, um, si, re si rebobinamos, parece que fue hace 10 años y no uno, pero um, la, la crisis del COVID arrancó muy fuerte en Italia sí. y enseguida España fue el segundo país y son dos de nuestros mercados principales, <risa> entonces tuvimos que afrontar la crisis de primera mano y directo antes, antes que, que muchos, ¿no? y al final era adaptar súper rápido, um, el equipo fue increíble, en el sentido de que tenemos que adaptar tecnológicamente, hacer modificaciones en la plataforma para implementar contactless, lo llamamos que es cero contacto en, entre el, el repartidor, cuando recoge el producto, um, cuando lo lleva, cuando lo entrega al cliente. Um, y, y luego había una falta de, de mercancía, um, de, de protección, ¿no? Máscaras, guantes, líquido que mm. tenemos que, que importar. Es que no había en España, si recordamos. Las farmacias no yeah. tenían, entonces teníamos... Entonces, um, entonces había una serie de cosas de adaptar procesos, protocolos y, y adaptar. Yeah. Y bueno, um, el negocio pues bajó al, a los inicios drásticamente wow. y luego tuvo una rec recuperación muy fuerte uh, enseguida donde los comercios pues se dieron cuenta que su salvavidas era el delivery. A uh, mí muchos comercios y restaurantes que no hasta el momento no querían estar digitalizados, que de repente se vio que no tenía otro remedio o también como una oportunidad de, mira, uh, lo que he dicho antes, un poco sa salvar el día a día su negocio. Ajá, para poder entregar. Supongo que por experiencia de lo que
0: me contaban proyectos parecidos, ¿no? Que marzo fue el abismo y que entre abril y mayo empezó a, a, a pasar por encima de donde estaba antes. Eh, lo que me interesa ver es si a partir de septiembre, ¿no? Que fue donde podemos considerar que medio se normalizaba, normalizaba, entre comillado, eh, la situación. Eh, si hab... Entiendo que os habéis quedado mejor que pre-COVID, ¿no? Es decir, en esa parte de hemos conseguido nuevos partners, nuevos eh, pro proyectos que sí que invierten con nosotros y que se han quedado después de todo esto. ¿no?
1: Sí, um, además tuvimos momentos diferentes de timings de diferentes países, ¿no? Empezó en Europa, Italia, España, lo que he comentado, hmm. pero, pero al final Latinoamérica Empezó pasó un mes lo mismo, más tarde. Sí. Un mes, um, etc. Entonces, el este de Europa también en no otras fechas. Entonces, hmm. iba pasando Uf. cosas muy parecidas... A diferentes momentos, en, en entonces, lo están diciendo diferentes. Sí, efectivamente, yo creo que estamos um, más o menos en línea con el plan de negocio que tuvimos el año pasado para este año. Tuvimos un abajón, pero una recuperación. Sí. Um, yo lo que me quedo es con, con el cambio de hábito del consumidor. Y esto es muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que la parte de comida uh, ¿no? a domicilio pues es algo que estamos muy acostumbrados, incluso antes de Internet. Sí. Yo creo que pedir una pizza por teléfono um, se hacía antes de Internet. Obviamente Internet ha, ha empujado esto. Luego, compañías como la nuestra, con una solución, una llave en mano para todo, ¿no? da, Le damos la logística al, al comercio, al restaurante, le damos una app al usuario súper con un UX que puede seguir todo, pues también ha, ha evolucionado esto. Pero es, es parte del día a día ¿no? del nuestro. Pero todo lo demás... Um, yo creo que la gente, el usuario y el consumidor no estaba acostumbrado, ¿no? Muchos, ni, ni mira creo que hasta recién pues menos de 2% de, de, de supermercado online es, es online. Um, yo creo que este cambio de hábito del consumidor de que literalmente puedo pedir todo porque no tengo remedio o que no quiero salir porque creo que es arriesgado hacer una cola en las afueras de una tienda. Uh, hace y, y qué pasa estos pues, se han dado cuenta que wow esto es súper útil porque no me tengo que desplazar cruzar la ciudad a comprar algo y mi tiempo vale más que esto y esto es en línea con lo he comentado antes con el -commerce, ¿no? que commerce que creo que va a haber un cambio ha habido consumidor y esto ha ayudado a educar el mercado y yo creo avanzarlo más rápido que quieras algo que haber estado dado cinco años va a tardar sí. dos.
0: No me decías datos de facturación, pero he ido, raudo veloz, a la vanguardia. <risa> y por contextualizar, ¿no? Aquí hablaba de 75 millones en 2018, un crecimiento del 200, bueno, 190% al 2019, que 2019 era 218 millones, así que este año rondará los 400, 440 por ahí andará.
1: Sí, sí, estos son um, lo, los ingresos y, y luego el modelo de negocio, si lo sabéis o si los siguientes no es, tenemos dos fuentes de ingresos principales, uno es um, el, la comisión que cobramos nuestros partners, ¿no? que varía por segmento, ¿no? o sea, hay segmentos con menos margen y, y volúmenes más altos donde la comisión es, es muy baja y luego tienes otros que es donde el margen es más amplio y, y el ticket medio más bajo, pero principalmente la comisión que cobramos los partners por el servicio y luego el delivery fee que paga el usuario. Esto conjuntamente um, nos da un ingreso por pedido, que nosotros utilizamos este ingreso por pedido para cubrir los, los gastos, sobre todo del Glover, que es el que reparte, que tiene unos costes, y luego los añadidos, que puede ser la, la parte tecnológica y, y si hay fraude, etc. Pero, en esencia, ese es el modelo que tenemos, en esencia. Um, y y, y lo, nuestros ingresos son estas dos partes, ¿no? Pero el volumen transaccionado en globo, como puedes manejar, es mucho más. Claro, grande.
0: claro, estos son los ingresos. Um,
1: y esto es, y esto es, esto es, exacto, esto es súper importante porque el impacto económico que una compañía como la nuestra puede tener día a día, mes a mes, un año, son realmente enormes, ¿no? Y el impacto económico, hablo, el impacto económico en el comercio, que al fin y al cabo son los que están vendiendo. Y es enorme, ¿no? Entonces, no, nuestra parte, estos estos uh, ingresos anuales que comentas pues es una, es realmente una pequeña parte del volumen que está transaccionando la compañía y esto es algo muy importante para mí porque es, demuestra el impacto que estamos teniendo y la responsabilidad que tenemos también
0: Sí, sin duda, ¿eh? que ahí ya hablaban de hecho eh, de ingresos netos, que entiendo que es lo que se queda no, por estos ingresos de comisiones eh, Globo pero que más allá, esto será un pequeñísimo porcentaje del total del el dinero que se mueve en Globo por el volumen de, de las compras, ¿no? eh, Aquí ya, aprovechando que, que lo tengo en la cabeza, obviamente aquí habla de que Globo sigue siendo una startup en fase de inversión, ¿no? Que está perdiendo dinero. Desde aquel titular era, eleva sus pérdidas hasta 190 millones. Entiendo que este año, en ese sentido, será un poco extraño, ¿no? Porque por una parte tenéis la venta del proyecto de Latam, que os generará un ingreso extra, pero tenéis la compra del de Polonia, que os tendrá otra inversión. No sé... Eh, ¿En qué, en qué estado está esto, ¿no? si realmente este año con este crecimiento ya estáis cerca de break-even o vuestra idea sigue siendo o seguir en fase de inversión y que el tema de ganar eh, sea para más tarde.
1: Sí, yo creo, yo creo que 2021 se, seguirá siendo un año de crecimiento. Creemos uh, oportunidades de seguir creciendo en nuestros mercados core, que están sobre todo en, en, en esta parte sí. de Europa. Creemos uh, que hay muchas oportunidades uh, en el este de Europa. Um, nuevas ciudades Nuevos países Donde creemos que podemos ampliar También estamos creciendo muchísimo ahí uh, En grandes ciudades ¿no? Tenemos Bucarest, Kiev Son enormes que, que cada vez son más importantes para nosotros um, y, y luego Yo creo que son expansiones más tácticos Donde hay mucho menos competencia Y donde la barrera de entrada Es mínimo y creo que es una oportunidad Y vemos África súper interesante creemos que va a ser el continente la próxima década con más uh, potencial sí. y estamos entrando muy pronto y, y yo creo que también... Entonces yo creo que 2021 va a ser un año de seguir creciendo. Sí. Um, somos operativamente rentables, quiere decir, um, parece anecdótico, pero cuando arrancas un proyecto así, cuanto, con cada pedido que entras pierdes dinero, sí. entonces cuanto más creces más pierdes, claro. entonces a veces, a veces dices, mira, estoy creciendo demasiado rápido y me va a acabar el dinero, entonces, pero vuelves fast forward 5 years y, y hoy día somos operativamente rentables, esto es muy importante y quiere decir que cuanto más volumen de, de pedidos entra, más beneficios tenemos y más compensamos pues los costes que pueden ser de headquarters, los costes de marketing que, que, que empujamos este crecimiento entonces esto es, esto es muy importante
0: Vale, con esto, leyendo entre líneas eh, tendríamos que entender que este año seguirá perdiendo dinero el año que viene también, pero no hay que asustarse es lo normal, es decir, que está en fase de, de, de crecer, ¿no? Digo, porque a veces ven esos titulares y parece no. que va un poco a las es como de verdad joder, que, que poca No,
1: Además, además tenemos un grupo de inversores uh, con mucha experiencia sí. que también nos ayuda, ¿no? y, y y ellos son conscientes, han visto muchas cosas, seguramente mucho más que nosotros. Y cuando nos exigen seguir creciendo, eh, y coincide con que, que nosotros queremos seguir creciendo sí. porque creo que es una oportunidad, um, no nos, nos da confianza y nos dan soporte, ¿no? No solo económico, sino también De apoyo moral.
0: <risa> Me faltaba una métrica de estas de, de negocio ahí para preguntarte qué sería, y vinculado, ¿no? Lo que comentabas del de efecto que tiene sobre... Sobre los, sobre los comercios el número de pedidos que hayan pasado por vuestras manos así como dato
1: global el número de pedidos que ha pasado por Globo ah, en 2020 o una... pues no lo tengo nada, pero, nada, es, te preocupes. Eh, pero son, son muchos millones
0: muchos millones sí sí, sí sin duda sí. sí, sí. Eh, entonces, hablando que estábamos comentando el tema de los inversores, ¿no? Por, por poner una, un poco la foto. Fue una inversión de 100.000 euros al comienzo, ¿no? Cuando ese friends, family friends and fools que decías. Primera ronda en 2015 de 140.000 euros. En 2016, 5 millones. En 2018, 115 millones. En 2019, dos rondas de 150 cada, cada una de las rondas. Eh, entiendo que esto es normal porque decíamos no porque está en fase de crecimiento hay que apostar y se compite contra proyectos que también tienen mucho, mucho dinero detrás eh, la idea es eh, trabajar en otra ronda grande para competir o con esto ya vais más o menos eh, saneados no todo sí. un tiempo
1: bueno parece mucho no y, y en España creo que son cifras grandes para una startup española um, pero la verdad es, es muy poco si consideras todo los, lo que nuestros competidores han, han conseguido ¿no? de financiación. Um, no, so, so, todavía somos somos muy pequeños, tanto a nivel, a nivel yo creo que volumen, sí. um, como, como a nivel inversión. Um, y lo que hemos conseguido, y bueno, hay, hay dos hay dos cosas, yo creo que haber nacido en España, pues obviamente yo creo nos, nos perjudica a nivel fundraising, ¿no? Um, los, los inversores, al final y al cabo, valoran mucho um, ¿no? ¿Dónde, um, dónde, dónde es la compañía y, y si había startups o empresas en, en España ¿no? que, que han realmente conseguido. ¿no? Sí. Y todavía no hemos creado ningún Google o ningún Facebook. O, y es, esto es una realidad. ¿no? Entonces, hemos tenido acceso a menos, menos funding. Sí. Y esto pero tiene una ventaja también, que te hace más lean, ¿no? te hace más eficiente. Tienes menos dinero, entonces tienes que hacer más con menos. Y nos ha puesto una posición muy buena operativa de lo que he comentado antes, que, que somos operativamente rentables y a un, un stage o un, una fase en la compañía muy prematuro comparado a muchas otras compañías. Sí. Um, entonces, que, que yo creo que nosotros, um, si hay una oportunidad y, y hay inversores que quieren confiar en nosotros, pues mí um, quieren ayudarnos en expansión perfecto y, tan, y hablo también de inversores internos que ya están dentro de, sí. de Globo uh, nuestras accionistas actual pero lo miraremos sobre la marcha, uh, yo creo que tenemos ahora una operación que hemos en Latinoamérica que nos va a ir muy bien para enfocar aquí y miraremos el año que viene
0: okay. ¿Mantenéis después de todas estas inversiones el control del proyecto o, o, o se ha difuminado mucho el, y dependéis mucho de los inversores no, no no sé muy bien cómo va?
1: Bueno, tenemos un consejo um, Yo creo que, que nos apoya muchísimo y, y por supuesto las, las decisiones se toman en consejo con, con los principales inversores al fin y al cabo que son los que um, y, nos, y nosotros y la compañía, sí. y Oscar y de momento um, es, está muy alineado con la visión.
0: Okay. Y después lo que comentabas, ¿no? que al final esa esa penalización de ser penalización de ser español digamos, ¿no? que entiendo que es por la poca tradición de, de grandes éxitos, que al final si estás en un ecosistema como Silicon Valley, pues de, bueno, este ya ha ganado, tiene el primero que ha ganado o hay un ecosistema acostumbrado a, a, a haber pasado ya todas estas fases, ¿no? Entiendo que sois uno de los pocos unicornes españoles, ¿no? Está al final eh, Cabify, Fly. idealista, más móvil y Flywire, si, según como lo pongas, y aquí en Boston, ¿no? Que estos ya se fueron a Boston. Pero es curioso porque al final... Eh, también tiene que molestar un poco que a nivel popular lo que más se conozca de vosotros sea la polémica de los Glovers, ¿no? El tema de, de si son autónomos o por cuenta ajena. Esto que al final, bueno, ya se ha visto, ¿no? Que parece que todo indica que tengáis que ir a un modelo como de contratación. ¿Cómo lo lleváis? Por una parte, eh, el hecho de que, de que haya tanto ruido alrededor. Y por otra, bueno, pues ya aprovechando pues ¿qué plan tenéis ¿no? con, esta, con este tema de los Glovers?
1: Sí, sí, sí. Es un una situación, bueno, es um, yo, yo creo que es una lástima porque, más que nada, um, nosotros operamos sí. en 22 países, ¿no? este ruido mediático o persecución um, pasa en uno. ¿Vale? Um, al final, es esto. No, sí, el, sí, literalmente sí. es el único país donde, donde hemos tenido juicios por este tema. Lo que se ha buscado en otros países con una opinión parecida a nivel regulatorio es la el diálogo. Italia es un buen ejemplo. Um, pero bueno, um, yo creo que nosotros nos adaptaremos a, 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 a lo que digan la, la futura regulación, um, si, si llega. Um, igualmente, no, nosotros siempre estamos en el diálogo, um, tanto en, en España con, con los sindicatos como con terceros buscando vías. Al final y al cabo, para mí lo más importante es un repartidor, ¿no? Um, al, fin y al cabo estamos hablando de esta persona, ¿no? Nos, y, y yo creo que lo que buscan principalmente son ingresos uh, decentes y flexibilidad. Entonces, si nosotros somos capaces de darles una relación que, que consiga esto, más todo lo que no tiene un autónomo o tiene menos, que es garantías sociales, etcétera, pues solucionamos las dos cosas a la vez. ¿no? Y esto creo que debería ser el, el, el enfoque. A mí, que no me explica que una persona con un trabajo flexible, autónomo, Etcétera. no lo podemos am amparar los derechos sociales o laboral a estas sí. personas. Creo que en los tiros del, del gobierno actual y sobre todo el Ministerio sí. de Empleo no van en esta línea, van muy por una línea radical de que estos tienen que... Eh, nos adaptaremos, uh, creo, que es creo que es un error, porque estas personas, uh, muchos han dejado sí. trabajos con contratos con laborales para, en para entrar en este porque quieren esta flexibilidad y además ganan más. Y luego, muchos también, una parte muy importante, que no tienen acceso al mercado laboral. Y esto es también una consideración que tenemos que tomar en cuenta Y además, España, en el país con casi el más desempleo en la Unión Europea, creo que es algo Grecia, um, tenemos que buscar soluciones de trabajo, generar más trabajo ojalá sea una, una manera de que podemos empezar a darles más garantías y derechos sociales y que podemos asumir este coste a las empresas que también lo no hemos dicho sí. um, yo no tengo problemas a asumir este, este coste pero creo que tiene que tener un, una dinámica flexible para que para porque esto es por eso se ha crecido tanto estos volúmenes de impacto económico que estamos teniendo en sobre todo en comercios, se puede seguir haciendo. Perfecto. Y más ahora, ¿no? Sin duda.
0: En los E-Commerce Awards 2020, ¿no? Que organizamos en noviembre, os llevasteis el premio a Mejor Mobile App Transaccional, superando a VP Privalia y a Smartic. ¿Conoces los casos de vuestros competidores y tienes algo que admires o con lo que te quedarías de ellos? Bueno,
1: sí, bueno, es que al fin y al cabo es yo creo que es un, uno de los pioneros, ¿no? Del comercio electrónico, de cierta manera, un nicho de sales, sí, sí. creo. Supongo que hacen muchas más cosas ahora, pero sí, seguro que tenemos muchísimo que aprender de, de, de esta compañía, que es enorme. Mi uh, compañero Privalia. Um, sí, lo conozco muy bien. De hecho, coincidí con, con el fundador, que es una persona muy interesante y, y muy listo, um, además. Y el otro no lo conozco. Creo que es una formación de matemáticas para... para... Niños. Para niños no, no estoy en ese segmento, de, pero que, que yo creo que, es, yo creo que son, son dos, dos aplicaciones muy interesantes. La enseñanza, obviamente, y estos temas online, sobre todo cápsulas de aprendizaje que imagino va por ahí, el, um, son, son muy poderosos, ¿no? Porque el, nuestro lapso de atención cada vez es más menor. Sí. Entonces, si tú adaptas la formación a cómo es la sociedad, se encaja más, ¿no? Entonces um, yo creo que hay grandes oportunidades en la enseñanza que en general se pues, ha evolucionado muy poco.
0: Que también además mm -hmm. es muy, muy simbólico en este año, ¿no? El tema del edutech que con lo del el confinamiento pues explotó bastante. Te, te leo tres frases que dijo el jurado sobre Globo para que digas eh, cuál es la que más te encaja o de la que más te sientes orgulloso, ¿no? Dijeron, la mejor en usabilidad, proceso de compra y atención al cliente. Otro dijo, una interfaz que hasta mi abuela podría usar. Y otro, no solo han creado un producto, sino que han cambiado los hábitos de consumo de los usuarios.
1: Me quedo con los, los dos últimos. El primero, yo creo que es un poco la línea donde trabaja nuestro equipo de Producto y Tech, que es un UX súper sencillo, con, donde la gente se siente súper cómodo. Uh, yo creo que ha sido clave del éxito de, de la compañía, entonces me alegro que alguien diga esto. Nuestra visión también como compañía, lo tenemos en inglés, pero es muy fácil, es give everyone easy access to everything in your city. Um, y creo que el easy access um, es este UX, pero to everyone también implica, pues, tu abuela, ¿no? <risa> entonces, entonces son dos, dos puntos de esta parte muy importante. Y luego, sí, la, la, la segunda es, es de cajón, ¿no? Que estamos, hay un cambio en cómo actuamos ¿no? uh, con la tecnología y el, y el consumo, uh, estamos en una revolución ahora y Globo es una parte de ello, una parte súper importante, con muchos otros, ¿eh? uh, no, pero que, que somos parte de este cambio de hábitos um, es, es clave y, y tenemos que ser pioneros y tenemos que liderarlo. ¿no? Y, Perfecto.
0: Sobre un, un poco sobre marketing en concreto, y me interesa de cuando empezabais, porque ahora, claro, ahora Globo ya es muy conocido, ¿no? Y uno puede imaginarse que cuando Globo abre una ciudad nueva en España, va con mucho trabajo hecho, porque al final ya la gente se alegra porque todo el mundo ya sabe de alguien en otra ciudad que lo ha usado y, y es un servicio que, que, que sabe que tiene esa utilidad, ¿no? Pero al principio en España, y supongo que lo mismo, en en nuevos mercados, ¿no? ¿Cómo conseguís ese generar la demanda, ¿no? Porque al final os la jugáis a que haya un volumen mínimo grande de, de pedidos para que eso tenga sentido.
1: Bueno, uh, es verdad. Tra trabajamos un concepto de playbooks, lo llamamos en la compañía, que son cómo como, como re replicamos y escalamos los procesos, ¿no? Uh -huh. um, y, y hay un equipo de launchers, ¿no? Es, es cuando nosotros lanzamos un nuevo país, una nueva ciudad, um, hay un equipo de launchers que, que lo tiene el trabajo aprendido. Saben los pasos que tenemos que hacer para lanzar una nueva ciudad, que es obviamente, pues, captación de partners, um, identidad de talento local, um, definir los, los canales de comunicación más, más viables, una serie de cosas que, que se trabaja. Y, y, por supuesto, el equipo de marketing pues, tiene, tiene un playbook establecido, saben las métricas, no en la gente funciona igual, en, en todas las regiones, en todas las culturas, en todos los países, uh, pero son capaces de adaptarlo rápidamente, detectar también lo que he dicho antes, ¿no? que cuando algo no funciona, reacciona rápido adaptarlo. Pero sí, trabajan con un playbook que hemos ido puliendo durante estos años y que cada vez es mejor, uh, obviamente, por prueba e error, ¿no? aquí no acabo y error, pero al fin y cabo, mucho, y muchos datos, trabajamos muchos datos, es una compañía muy que el, los, los datos es, es muy importante en la parte de toma de decisiones, nos ayuda, nos guía para saber si es lo que está funcionando y no, y si, si el offline está funcionando mejor que el online o esta combinación. ¿cómo?
0: ¿Y qué tipo de, de acciones suelen ser las principales en ese playbook a nivel de, de marketing? no Decías online y offline, ¿qué, qué peso se le da a cada uno? Porque entiendo que, por ejemplo, Globo, a pesar de ser muy digital, en ese aterrizaje en ciudades nuevas, siempre ha tenido bastante peso de repente aterrizar también físicamente, ¿no? En metro, en, en cartelería
1: y cosas así. Sí, es, es muy dependiente de la, de la ciudad porque no hay ciudades más provenientes a, a que la publicidad de la ciudad pues funciona muy bien y otros no, pero en, en general utilizamos muchísimo offline para una empresa online, ¿no? Televisión, um, medios, medios de la ciudad. Somos, una, como he dicho antes, somos un, una empresa de ciudades. Entonces, integrarnos con la ciudad y sobre todo generar marca, Um, generar visibilidad y marca donde vamos a países donde no nos conocen de nada ¿no? um, y, y replicar de cierta manera lo que hemos conseguido um, en España y luego sobre todo tener buen contenido al arranque para que el usuario encuentre buenos partners um, encuentra esta tienda o este restaurante favorito sí. y, y lo prueba y luego que funciona de una forma maravillosa y wow pues ya, ya lo tengo.
0: Me gusta esto que dices porque por una parte dices que sois orientados a datos, ¿no? Y por otra, que eh, trabajáis mucho en la generación de marca, que muchas veces la gente lo suele ver como, como alergia, ¿no? Es decir, recuerdo hablar con David de Trading, eh, David Martín, y él era como, a mí no me alabes de branding, háblame de performance, ¿no? De cosas eh, directamente medibles. Y la marca no suele entrar ahí. Entiendo que en vuestro caso, de algún modo, ¿habéis conseguido la, la magia ¿no? de unir el trabajo-marca y consigo datos, consigo resultados?
1: Bueno, yo, yo creo que también, y no somos nosotros, pero yo creo que si tú haces una campaña en televisión directamente después puedes medir el, el CAC antes y después de esta, este levantamiento de marca que has conseguido, ¿no? Ajá. Y valorar si, si realmente esta inversión en un medio offline está valido para, para bajar, ¿no? Yo creo que. Um, y también esto todo está relacionado también con la velocidad, ¿no? La velocidad que quieres conseguir llegar al. Al punto de inflexión en, esta, en este país en esta ciudad y los volúmenes que necesitas para que esta ciudad o, o, o país sea rentable, pues el, el, a, a, que, a a cuánto quieres poner el acelerador, ¿no? Ya es el... una combinación de cosas, pero, los, pero yo creo que es todo. Consecuencia de es medible.
0: Ya me diría. parece un, una métrica interesante la que comentas, que sería, eh, no solo es número de, de descargas eh, tras ver el, el anuncio, que a veces la gente se obsesiona, ¿no? sino bajada del coste de adquisición desde que has hecho la campaña en televisión. ¿no? Si antes era 5 claro. euros, pues que baje a 4, porque la, el conocimiento de marca genera que se haya menos ficciones para descargársela posteriormente. ¿no? Claro, claro. Esto muy interesante eh, eh, llegamos a la fase final un par de preguntas y te, y te dejo <risa> eh, futuro no eh, ¿cuáles son los retos a, a día de hoy para Globo? ya me habías comentado algo no pues obviamente crecer en Europa este de Europa y África eh, estáis entiendo que siempre habéis estado orientados a usuario final pero como con ese tema de reparto de todo habéis tanteado trabajáis una parte como de partnership con logísticas por ejemplo no para apoyarlas como proveedor de última milla o cosas así
1: o eso no va a sí, en el mapa. Bueno, sí, tenemos tenemos un departamento uh, de logística de B2B que trabajamos con, con terceros, con, con e-commerce, donde, donde entregamos, ¿no? Toda la parte de e-commerce uh, tiene varias patas, ¿no? Tiene la parte uh, de alimentación, ¿no? Que son, que, son, que son dos, ¿no? Son, son supermercados, grandes cadenas o tiendas de alimentación que quieren estar en la plataforma. Y luego tiene Globo Super, que son nuestros propios supermercados, que son puro de conveniencia. Tienen de 1.500, 2.000 productos. Es el típico comercio que, yendo a casa, después de trabajar, te faltan tres cosas en casa y pasas rápido a recogerlos. Pues esto, y esto es Super Globo, donde nosotros uh, tenemos un Dark Store, donde gestionamos todo, donde está integrado con Globo. Um, pues una parte de esto, de tener una infraestructura propia con, con Dark Stores propias, es que podemos hacer fulfillment a terceros. Soluciones terceros es ellos pueden montar una tienda virtual en globo sin tener establecimiento uh -huh. sin tener know-how sin nada nos mandan los productos los precios y nosotros les damos una solución llave en mano y, y permite a comercios levantar tiendas con nosotros pero sobre todo marcas también ¿no? trabajamos con Unilever Nestlé Procter um, donde ellos pueden montar una tienda virtual y una solución llave en mano. Y además, en general, ahora mismo con lockdown no, pero en general abierto 24-7 también. Claro. Entonces, y esto sería sí,
0: almacenando y lo... vuestro, en vuestros almacenes directamente, sí, ¿no? Y que vosotros sacaréis sí, de y, paquetería
1: y, y todo. Y luego, lo que es súper interesante para estas marcas que hasta ahora no han podido hacerlo, es que ellos pueden vincular sus campañas de captación directamente a, a la venta, a su tienda. Y esto es algo que están todas las grandes marcas ¿no? empezando a trabajar, ¿no? Crear sus propias campañas mirar quién es su usuario y cómo uh, trabajar directamente con la venta. Entonces Globo trabaja mano a mano con ellos para que ellos puedan uh, ¿no? mirar el impacto de sus propias campañas, que es, esto es un encuentro súper interesante y además inmediato, ¿no? Y trabajando inmediato uh, están entrando sus productos también dentro del, del hogar por primera vez. Entonces, ¿no? Un, al final no tienen que pasar por un tercero, entonces pueden trabajar una serie de cosas emocionales que hasta ahora no han podido, inmediatos, que, a, que las marcas hasta ahora eran posibles, ¿no? salvo hacer uh, no campañas en la calle, de regalar productos, a ver que ahora mismo pueden vincularlo todo y, y trabajar. Y Yo creo que esto va a ser una tendencia muy, muy grande en los próximos, próximos años.
0: Es que entonces ya lo, ya veo que ni siquiera es un como acuerdos que habéis firmado últimamente, ¿no? Casa del libro, pues que va a ser Globo quien recoja los libros y los entregue. Eso entraría dentro de lo tradicional. El siguiente paso que sí. sería, igual Box, pues que... Si, siendo una box una, no, que no tiene establecimiento físico, ¿no? Pues que las entregas, lo que habitualmente sería una logística o un, una empresa de última milla, pues eh, esa empresa sea directamente el globo. Y un siguiente paso ya sería un es que crea el e-commerce, te lo creo yo, entre comillas, es decir, me encargo de todo lo que tiene que ver con que ese producto se convierta en entregable y, y llegue al usuario, ¿no? Desde, desde, el, desde la fase de no existe tu tienda online, es decir, que para Colacao cree una tienda y tú dame los Colacao y ponme una landing donde la gente pueda pedirlos si y yo me encargo de empaquetarlos y entregarlos, ¿no?
1: Por, bueno, sí, las tres cosas están pasando hoy día, um, no es wow. cuestión de que um, la parte logística, um, trabajamos mucho pequeño producto, ¿no? ¿no? No somos una empresa logística en sí, con camiones y claro. con furgonetas, etcétera, entonces somos una empresa de, de on-demand, quiere decir que y pero damos soluciones no, un e-commerce es un buen ejemplo, ¿no? Un e-commerce que tiene una entrega uh, en 24 horas o 48 horas, de repente, él puede ofrecer un servicio de entrega inmediato sí. con nosotros. ¿no?
0: Es decir, un Santa Fixi. Sí. estoy imaginándome, ¿no? El de, de las bicis en Barcelona podría tener entrega habitual y otro puntito de entrega que sería mm,
1: pídelo con Globo, ¿no? Y que bueno, sea... Bueno, se sería... Sea. sería, sería, sería Sería un artículo de Santa Fixi para reparar la bici, pero no la bici, porque no veo nuestros globes con la bici en, en su bicicleta. <risa> ya pero van con
0: ella conduciendo.
1: <risa> yo creo que, que bueno, claro. luego, sí, las, sí. Pieza, las piezas de Santa Fixi, perfectamente. Si alguien tiene una emergencia y quiere ir a coger sí. su bici y está roto y podemos traerle una pieza en media hora, pues esto te encaja globo directamente con Santa Fixi, por ejemplo. Sería un ejemplo uh -huh. perfecto. Y luego, y luego hay, hay otros productos donde son más del día a día, donde... Que creo que en el caso de Santa Fixa, hoy día no tiene sentido Tiene sentido que él tenga el stock Y vamos a ir a recogerlo Claro Pero quizás hay otros productos Por ejemplo, del día a día De que, que una empresa de agua, por ejemplo Que el consumidor lo consume todos los días En forma masiva Pues quiere montar una tienda De agua embotellada en globo Y lo gestionamos nosotros Llave en mano 24-7
0: Y ya lo tenéis en vuestros almacenes Estáis creando como almacenes propios, digamos ¿No? Para almacenes gilizarles. propios
1: en las ciudades Uh, donde, donde podemos distribuir productos súper rápidos y, y en este, bueno, este media hora que estamos haciendo ahora, pero lo queremos bajar a 20 Madre
0: minutos. mía. ¿Planeáis entrar en bolsa o ahora mismo con la situación que tenéis estáis cómodos?
1: Mira, no, no, no estamos preparando nada. Nosotros creemos que tenemos un recorrido adelante muy bueno um, y nos gustaría depender de nosotros mismos. Nos gustaría ser rentables y, y por supuesto, um, que una gran compañía española. Um, y, bueno, una las opciones por supuesto, también para los accionistas que pueden, algún momento, tener un, un retorno de inversiones sí. Es una salida bolsa, pero ahora mismo no lo estamos ah, mirando.
0: ¿Cuál sería tu visión de Globo a cinco años? Es decir, ¿cómo, ¿cómo la ves no en ese futuro más a medio plazo?
1: Uf, cinco años... <risa> yo, 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 creo, yo, yo creo que ser, um, ¿no?, este ser un, unos líderes, unos pioneros... Um, en lo que es este mundo de on-demand en tu ciudad ¿no? um, y, y on-demand podría ser implicar más cosas que no solo a recoger o entregar algo sino quieras servicios um, servicios ¿no? De, quieres una persona que te que te repare algo um, que, que te entrega un, ¿no? necesitas un, una entrada para, para el ternabeo. Y, y de repente luego te lo puedes comprar y te lo puede entregar. Um, yo creo que una serie de servicios que son muy, muy de ciudad, um, pero que va más allá de simplemente la entrega de productos, podría ser. Ah. De todas formas, queda tanto de, del mercado que va a evolucionar. Yo creo que todo lo que estamos viendo en comida a domicilio, um, yo para mí es todo. Um, no, no hay motivos que no puede ser todo, todo retail. ¿Y por qué lo digo? Claro. Porque el retail creo que, que, que es el último eslabón en el mundo digital. Son los, los que todavía no se han digitalizado y, y ahora les toca porque yo creo que es digitalizarse o, o morir. Um, y se está viendo muchos mercados. Y, y hay un tema que creo que ellos tienen una ventaja brutal, que están muy cerca del consumidor. Son únicos, ¿no? Um, sí. y, y esto implica que... Que si, si esta tendencia de, de querer las cosas de una forma inmediata y cuanto antes mejor, son los posicionados estratégicamente dentro para tener llegar el producto suyo al consumidor de una forma rápida. ejemplo, los grandes comercios electrónicos, Amazon, sí. etcétera, Pasaron muchos años moviendo el producto, cuanto más lejos del comercio, en almacenes enormes, a mil kilómetros de ellos y volviendo a traerlo. Ya. Se han dado cuenta que cada vez están poniendo el producto más cerca del consumidor. Más cerca, de hecho, sí. están comprando retailers y no, 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 no es porque nos tiene, tiene un plan y yo creo que los retailers tienen uno o dos años que están en una posición privilegiada aprovechar donde están porque si no van a venir allí. y yo creo que nosotros somos el aliado para hacer esto real no y, y este es el, lo que estamos desarrollando con, con todo lo que es está en la restauración hoy día pero todo lo que es el comercio el comercio local de proximidad y convertirlo en, en digital y, y quick quick commerce Perfecto.
0: Y por último, ya sería si me das alguna idea de posible entrevistado para atracar con este interrogatorio de podcast de Marketing for e-commerce. <risa> ¡Uf! Um, <risa>
1: um, yo creo un perfil interesante, no sé qué está haciendo ahora, pero sí que ha vivido un poco la misma época y lo conocí muy al inicio en mi, cuando yo empecé en internet es Nacho González, que ha montado uh -huh. varias startups uh, desde salir.com a y yo creo que eso es una persona que ha vivido también los, los últimos 20 años. Um, y creo que es una persona también profesionalmente que siempre me ha, me ha caído súper bien. Ok. Y, a
0: ver
1: um, si
0: es este Nacho González de. ¿Dónde está? Hireflix, fundador de InfoJobs, sí, sí,
1: MailTrack. Sí. sí, sí, sí. Sí, sí, tiene una trayectoria interesante, de emprendedor. Sí.
0: Interesante. Pues y... vale, me lo apunto de Hireflix. Perfecto, pues Sacha, Michaud, muchísimas, muchísimas gracias por afrontar todo, todo este, este duro interrogatorio sobre el, el pasado, presente y futuro de, de Globo. Yo de verdad creo que estáis teniendo, bueno, ya lo sabes, nada que te pueda decir, yo lo va a cambiar, no. Tenéis un pelotazo entre las manos eh, que tiene mucho éxito, mucho mucho mérito, ¿no?, haber construido esto de, desde Barcelona, como comentábamos, que no hay tanta tradición de grandes proyectos y sin duda ahí mucho ha ayudado, pues, tu experiencia previa en hacerlo y os deseo, pues, obviamente, la mayor de las fortunas en estos retos para, para el futuro. Muchas gracias.
1: No, gracias a vosotros.
0: Pues nos ha dejado algunos buenos titulares. El principal, que cerrarán 2020 con alrededor de 440 millones de euros de facturación neta, duplicando sus ingresos respecto a 2019. Y que cuentan con más de 8 millones de usuarios activos. Su foco está en Europa y África, siempre en mercados donde vean que pueden ser líderes y sostenibles. Y nos gustó mucho lo que decía de cómo medir la aportación de las campañas offline analizando si posteriormente bajaba el coste de adquisición del cliente en digital. Si has llegado hasta aquí, déjanos un cariño en forma de comentario o like en ebooks, compártelo y comentemos el asunto en redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.